0: Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7 dicen, Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor, y no solo para sus amos. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que tener integridad es dar lo mejor de ti en tu trabajo. Imagina, ¿qué pasaría si todo cristiano fuera a trabajar el lunes por la mañana con integridad? Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada Dios bendice un corazón íntegro. Si
1: solo te la pasas jugando y haciendo mal tu trabajo, ¡ah, eso es suficiente! Nadie realmente lo nota. Dios dice que eso es destructivo. Otra versión dice, el vago y el destructor hasta parecen hermanos. Esto se profundiza más. Dice ahí que si no doy un día entero de trabajo, al recibir una paga completa, estoy siendo un vago. Tal vez odie mi trabajo y no me importa si lo odias o no, Está siendo un vago. Y estoy saboteando el negocio de alguien más. Si no estoy dando mi máximo, si no doy el máximo, entonces me falta integridad. Efesios 6, 6 al 7 dice, Esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos, o sea, sus jefes, los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor, y no solo para sus amos. Es la voluntad de Dios que trabajes duro y con entusiasmo todo el tiempo, como si trabajaras para Cristo. Miren, cuando eres un creyente, tu jefe no es tu jefe. Tu verdadero jefe es Dios. Y sin importar si lo ven o si no, puede que piensen que nadie te ve si haces o no tu trabajo, pero Dios sí te ve. Y Él es tu jefe. Tu jefe no te está mirando todo el tiempo. Pero Dios sí te está mirando todo el tiempo, y esto es una prueba, una prueba de integridad. No es la voluntad de Dios que pierdas el tiempo, el dinero y los recursos del dueño del negocio, de tu empleador. Colosenses 3.23 dice esto. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No traten de agradarlos solo cuando ellos los estén vigilando sino siempre obedézcanlos de buena gana y por respeto a Dios. Eso es integridad. ¿Das lo mejor en tu trabajo? Si no lo haces, necesitas cambiar. Necesitas arrepentirte. No necesito solo hacer el mínimo. Necesito dar lo mejor de mí, hacer lo mejor que pueda. Colosenses 3.23 nuevamente dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera... Para el Señor, lo dijo dos veces, y si la Biblia dice algo dos veces, más vale que pongan atención, como si fuera para el Señor y no para la gente. Esa es una marca de integridad. Esa es mi actitud. Imagina cómo el mundo cambiaría si todo cristiano, que somos unos 2.3 billones en el mundo, ¿qué pasaría si todo cristiano fuera a trabajar el lunes por la mañana con integridad. Que dijera, no importa que todos los demás se la pasen jugando. No me importa que todos digan que eso es suficiente para el gobierno. No me importa lo que los demás piensen. Yo voy a trabajar duro, trabajar con gozo y daré lo mejor. ¿Qué pasaría si los cristianos se ganaran la reputación y que las personas dijeran, solo contratamos cristianos? ¿Por qué? Porque son los mejores trabajadores, trabajan con integridad, dan el extra, son honestos, no hacen trampa, no son flojos, trabajan duro. ¿Qué tipo de testimonio tendríamos en el mundo si fuéramos así? Les daré una más. ¿Te conviertes en una persona con integridad? Número seis, siendo genuino con otros. Te conviertes en una persona con integridad cuando eres genuino con otros cuando no finges, cuando eres tú mismo, no pretendes. Es lo que estábamos platicando hace rato. Eres auténtico, eres genuino, no eres un hipócrita. No usas una máscara y no hablas de una manera con un grupo y luego vas para allá usando otra máscara y actúas de otra manera en otro grupo. No actúas de una manera en la iglesia y de otra en tu trabajo, de otra en la cancha o lo que sea. No, siempre eres el mismo. No eres perfecto, no eres intachable, no es que no cometas errores. Claro que los cometes, pero tu corazón está en dirección correcta. Eres genuino con otras personas, no eres un farsante, no eres falso, no estás tratando de ser alguien que no eres. Segunda de Corintios 4.2 dice, rechazamos, o sea, nos rehusamos, rechazamos, todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Tu vida es un libro abierto. Eres auténtico. Lo que ves es lo que obtienes. No eres un charlatán. No eres falso. Te vas por la integridad, no por la imagen. En un mundo obsesionado con apariencia y con la imagen, ¿cómo puede ser genuino cuando todos están fingiendo? Cuando los demás están tratando de vivir y actuar una imagen de hacer esto y hacer aquello, ellos no tienen integridad y solamente pasean, viven a medias y hacen trampa, no cumplen sus promesas y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo puedes mantenerte genuino? Solo hay una manera. Te tiene que importar más la aprobación de Dios que la aprobación de otras personas. Esa es la única manera en la que te convertirás en un hombre y en una mujer de integridad. Porque si te importa lo que Dios piensa, entonces harás lo correcto. Pero si te importa lo que los demás piensan, típicamente y con regularidad harás lo incorrecto porque lo que Dios piensa algunas veces es impopular, algunas veces es difícil. La única manera de mantener la integridad es que te importe más la aprobación de Dios, bien hecho, siervo y fiel, que te interese la aprobación de las demás personas. El Salmo 119, 9 dice, ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Debes obedecer la palabra, debes de mantenerte en este libro. Si no obedeces este libro, no tendrás la fuerza ni la condición para vivir con integridad. Lo he dicho muchas veces, si no tengo mi momento diario con Dios y su palabra, si no tengo mi tiempo de silencio, si eh, me lo pierdo por algunos días, me he dado cuenta que me pongo molesto. Si no estoy en la palabra, si no tengo un tiempo de silencio por una semana, mi esposa lo nota. Si no he tenido mi momento o mi tiempo por un mes, ustedes lo notarían, porque no tendría nada de energía. Energía espiritual para explicarles claramente la palabra de Dios. Tienes que mantenerte en la palabra. Este mensaje ha sido para mí muy difícil de compartir y muy difícil para ustedes de escuchar. Es un mensaje difícil. Cuando reviso este listado de seis cosas en mi mente pienso, híjole, fallo, fallo, fallo. Solo pienso, no me siento bien acerca de ello. Pero esto es lo bueno. San Agustín dijo esto, la confesión de las malas obras es el comienzo de las buenas obras. Así que, si estás convencido de convertirte en una mujer, de convertirte en un hombre de integridad, el primer paso es admitir que no tienes integridad. Simplemente lo admites. No la tengo. Dios, lo admito. No siempre cumplo mis promesas. Lo admito. Dios, no siempre pago mis cuentas a tiempo. Admito que a veces chismeo y me gusta. Es algo que disfruto. Y Dios, admito que he usado tu dinero. Lo he robado. He usado el diezmo para pagar mis cuentas. Me ha hecho falta integridad en eso. Y lo admito. No siempre doy lo mejor en el trabajo. Algunas veces flojeo. Algunas veces me tomo un tiempo extra para hacer unas tareas. Algunas veces no doy el todo y me llevo algunas cosas de la oficina a la casa. Luego, han sido muchas veces en las cuales, Señor, no he sido genuino con otras personas. He sido falso, he pretendido. No soy yo mismo. Solo soy un farsante. Uso una máscara para ocultar mis inseguridades. Y Dios, admito que he segmentado mi vida. He actuado de una manera aquí y de otra manera allá. Mi vida sexual por aquí, mi pequeño hábito por allá y un pequeño secreto por allá. Todo lo tengo por separado. Es como el Titanic. ¿Alguna vez compartí eso con ustedes? El mito del Titanic es que puedes segmentar tu vida y aún mantener la flote. Se suponía que el Titanic era el primer barco inundible, porque era el primer barco construido con una cubierta segmentada. Previamente al Titanic, todas las cubiertas de los barcos eran únicas y abiertas. Así que si tu barco golpeaba una roca, otro bote, un iceberg, y eso hacía un hoyo en la cubierta el agua entraría y llenaría el barco y se hundiría
0: Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora, volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. El Titanic era el primer
1: barco que tenía una cubierta segmentada por compartimentos. Decían que teóricamente, como lo hacen con los submarinos hoy en día, segmentas un submarino para que, si entra agua en un área, puedas encerrarla con las escotillas. La idea es que puede entrar una cierta cantidad de agua y el barco no se va a hundir. Teóricamente, eso es cierto. Pero amigos, cuando se trata de tu vida, un hoyo en el barco es un hoyo en el barco y eventualmente te va a hundir. Esa pequeña área que piensas que tenías bajo control, no lo está y te va a derribar. Si tú y yo vamos de pesca y tú estás sentado en un extremo del bote y yo al otro, y de repente yo saco un taladro y comienzo a perforar el bote de mi lado, te vas a preocupar. Rick, ¿qué estás haciendo? Nos vas a hundir. ¡Ey! Es mi vida. Nadie tiene el derecho de decirme qué hacer con mi vida. Yo la puedo controlar. Soy un adulto. Puedo pecar y salirme con la mía. No te debe importar lo que yo haga con mi vida. Lo siento, pero sí me importa lo que hagas con tu vida porque todos estamos en el mismo bote. Se llama tierra. Estamos todos en esto. No puedes pecar y no afectar a otras personas. Lo siento, pero simplemente no entiendes cómo funciona. La verdad es que esto será muy profundo. Pero dicho de una manera muy simple, el pecado podrá ser personal, pero nunca es privado. Mi pecado puede ser personal. Yo lo hice, pero nunca es privado. Incluso cuando no sepas de los pecados que hay en mi vida, te van a afectar. Esposos, incluso cuando sus esposas no sepan de los pecados que hay en sus vidas, las van a afectar. Esposas, incluso si sus esposos no saben acerca de los pecados en su vida, los van a afectar. Nos afectamos mutuamente. No puedes vivir tu vida sin afectar a los demás. Así que la idea que no es de mi incumbencia es tonta. Es de mi incumbencia. Es de tu incumbencia. Porque todos nos afectamos mutuamente. Incluso cuando las personas no sepan de algo en mi vida, aún así los va a afectar de diferentes maneras. ¿Por la bendición de Dios o por el retiro de la bendición de Dios en mi vida y en tu vida? La Biblia dice en Números 32-23 Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Amigos, ¿es por eso que necesitamos un Salvador? Por lo que hablamos el día de hoy. Por eso necesitamos la cruz. Por eso necesitamos la gracia y el perdón. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos suficientes. Ninguno de nosotros es perfecto. La Biblia dice en Eclesiastés 7.20, No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. También la Biblia dice en Romanos 3.23, Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que todos tenemos nuestros pecados específicos. Tú tienes los tuyos y yo tengo los míos. Pero gracias a Dios que perdona todos los pecados. Todos hemos pecado y hemos sido privados de la gloria de Dios. Necesitamos un Salvador porque no hay forma que pueda ser suficiente para la perfección de Dios. Y no hay manera que tú puedas tampoco. Dios no espera que seas perfecto. Él espera que tengas integridad, lo que significa que que te haces responsable. El punto de partida para ser un hombre y una mujer de Dios es decir, lo admito, simplemente no tengo integridad en algunas de estas áreas. Lo que realmente importa es la dirección de tu corazón. Amigos, no siempre lo hago bien. Su pastor es un individuo con muchas fallas. No siempre acierto, cometo muchos errores peco, no siempre soy generoso, lo quiero ser, pero no lo soy, no siempre soy amable con todos, lo quisiera ser, pero no lo soy, no siempre cumplo mis promesas, quiero hacerlo, pero no lo hago, no siempre hago las cosas lo mejor que pueda, quisiera hacerlo, pero no, no quiero chismear, no quiero escuchar chismes, pero a veces lo hago, pero en lo más profundo de mi corazón, en medio de todo mi pecado, ¡Quiero hacer lo correcto! ¡Quiero ser un hombre íntegro! Afortunadamente, cuando Dios ve a Rick Warren, no dice, ¡Qué desastre de hombre! ¡Qué fracaso! ¡Debería ser mejor que eso! ¿Cómo es que sigue cayendo en eso? En lugar de eso, Él dice, ¡Ahí está un hombre que tiene un corazón para mí y voy a bendecirlo! Lo diré otra vez, Dios está más interesado en tu corazón que en tus pecados. Nunca serás perfecto. Nunca estarás libre de pecado, pero puedes pecar menos. ¿Entendiste? Bien. Nunca estarás libre de pecado, pero puedes pecar menos. Esa es una elección, y es la elección de la integridad. Y comienzas diciendo, Dios, no siempre cumplo mis promesas, pero quiero hacerlo. Dios, no siempre pago mis cuentas, pero quiero hacerlo. No me he rehusado al chisme. Lo he escuchado, pero ya no quiero más. Dios, no quiero robar tu dinero. Como un acto de integridad, quiero diezmar. Dios, no siempre doy lo mejor en el trabajo. No doy mi mejor esfuerzo, pero quiero hacerlo. Esa es mi dirección, Dios. Tengo que admitir que muchas veces no he sido genuino. He fingido, vivo inseguro, y es por la inseguridad proveniente de la falta de integridad. Cuando vienes a Dios y le dices, Dios, este es mi corazón, verdaderamente quiero que vaya en esa dirección. Entonces Dios puede decir de ti como lo que dijo de David. ¿Recuerdan al hombre que cometió adulterio y asesinato? Ese hombre tiene un corazón conforme al mío. Pasó por alto todas las equivocaciones y vio la dirección de su corazón. Del corazón de David y dijo, ese hombre tiene un buen corazón. Él se dirige en la dirección correcta. Él quiere hacer lo correcto. Eso viene del poder y la gracia de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Voy a hacer una oración en la cual me pueden seguir en sus mentes y hacerla su oración a Dios. Jesucristo, te agradezco que no tengas pecado. Tú nunca pecaste. Eres el mayor ejemplo de integridad, para que así pudieras pagar por todos mis pecados. Te agradezco por morir en la cruz por mí. Di eso en tu cabeza. Gracias por morir en la cruz por mí y pagar por todos mis pecados. No hay manera que pueda ser suficiente para estar a la altura de tu estándar de perfección, y es por eso que necesito de tu gracia. Es por eso. Que necesito de tu perdón Y es por eso Que necesito tu salvación Y Jesús gracias por amarme Lo suficiente Para pagar por todos mis pecados Hablamos de que la confesión De las malas obras Es el comienzo de las buenas obras Así que ¿Por qué no te tomas un tiempo De confesión con Dios? ¿Por qué no le dices a Dios Admito que no siempre he cumplido Mis promesas Pero quiero hacerlo Dios Admito que he gastado más dinero que el que genero, y me he metido profundamente en deudas y no las he pagado, pero quiero hacerlo. Quiero pedirte que me ayudes. Quiero dejar de gastar más de lo que gano para poder comenzar a pagar mis deudas y ser una persona de integridad. Dios, admito que he chismeado. He hablado mal de otras personas y lo siento. No quiero ser de esa manera. Dios. No te he puesto al frente de mi dinero. He pagado todo excepto mi diezmo. Te he puesto al final, no al principio. Como un acto de integridad, comenzaré a diezmar. Dios, admito que no siempre hago mi mejor esfuerzo. No siempre trabajo duro y con entusiasmo. Flojeo en ocasiones porque no siempre me gusta mi trabajo. Ayúdame a recordar que cuando nadie ve lo que hago, Tú sí lo ves. Ayúdame a hacer mi trabajo con excelencia, con calidad y con integridad, sabiendo que trabajo para ti como mi verdadero jefe. Dios, necesito que me des el valor para ser genuino con otras personas. Estoy cansado de usar máscaras. Estoy cansado de los juegos de maniobrar y manipular detrás del escenario. Quiero vivir mi vida como un libro abierto. No perfecto, no sin pecado, sino auténtico y en totalidad. El día de hoy, Jesucristo, quiero comprometerme a ser un hombre o una mujer de integridad. Quiero un corazón limpio que pueda bendecir. Ayúdame a permanecer en la palabra cada día. Es tu palabra la que me mantiene limpio. Y si nunca has invitado a Jesucristo a que te perdone, y que sea el salvador de tu vida y el Señor Di esto Jesucristo No lo entiendo todo Pero quiero agradecerte Por morir por mis pecados Te pido que seas mi líder Mi Señor Mi administrador El jefe de mi vida Quiero tu propósito Tu paz Tu plan Y tu poder Te lo pido humildemente En el nombre de Jesús
0: Amén